0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Tutu Asad. Bienvenidos al webinar Vive tu diabetes. Hoy tenemos como invitada a Celine Montes. Ella está súper activa en la Asociación Mexicana de Diabetes aquí en Nuevo León y siempre los ha estado apoyando desde los campamentos de verano hasta al parecer una cosa que yo no sabía que hacían, que es un, estos grupos de autoayuda los sábados, que ahorita nos va a platicar un poquito más al respecto. Celín, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. ¿Y tú?
0: Muy bien también. Selin, bueno. no tenemos el gusto de conocernos todavía, nos estamos apenas, nos vimos las, las caras. Platícanos, ¿quién eres?
1: Pues, ¿quién soy? Pues soy Selin Montes, vivo con diabetes, obviamente. Ah, vivo con diabetes desde que tengo nueve años, actualmente tengo 26 años. Tengo ya pues casi 17 años con diabetes, si las cuentas no me fallan. Este, a la asociación yo los conocí porque yo iba de participante de los campamentos de verano. Aquí, okay. bueno, es que aquí estamos en la casa todos con diabetes. Mi hermana y yo tenemos diabetes. Ella primero empezó que yo y técnicamente justito un año de que la diagnosticaron, me diagnosticaron a mí. Y
0: ¿Diabetes tipo 1?
1: Sí, diabetes tipo 1.
0: ¿Tu hermana tiene cuántos años? ¿Es más grande que tú o es más chica?
1: Es más grande, ella tiene 29 Ok. Este, ella tenía creo que 11 y luego cuando a mí me diagnosticaron yo tenía 9. Y ese año, o sea, que pues la verdad todo cayó de súper sorpresa con mi hermana, luego cayó de sorpresa yo, este, pues en mi casa empezaron a investigar un montón de cosas y llegamos a la asociación, fuimos a un campamento de verano y yo salí volada, soñada. A mí me, me encantó desde el día 1. Desde los nueve años, constantemente, cada año yo seguía, volvía, volvía, hacía amigos, bla, bla, bla.
0: Fuiste al campamento, Así, perdón que te interrumpa, pero es que me, me interesan de repente varios detallitos de lo que vas platicando, pero fuiste al sí, campamento cuidado. inmediatamente después de que te diagnosticaron o pasaron algunos meses, más o menos, ¿cómo estuvo ahí el tema del tiempo?
1: Pasó casi un año, porque a mí me diagnosticaron en agosto, okay. en agosto. Ok, y los un año entonces. Son en julio. Ajá, sí, técnicamente un año.
0: ¿Tú, tú ya mi te habías.?
1: Fue una vez
0: al campo. Ok. ¿Tú ya habías aceptado tu diabetes para ese momento?
1: Sí, es que fue el diagnóstico de mi hermana y mi diagnóstico fueron radicalmente diferentes. Mi hermana batalló mucho, ella le tenía miedo a las agujas, mis papás estaban como. O sea, pues, deprimidos, frustrados, de que no sabían qué hacer, que era muy difícil, y yo siempre fui como la hermana menor, la, la entrona, la de yo sí, yo puedo, no sé qué, y luego me salen con de que, oye, pues tú también, y me acuerdo que un día que yo estaba de ay, no sé qué, pero como que, más por el susto de chiquita, de que cabrón, yo también, pero ya no entendía nada, ¿sabes? Yo me acuerdo que estaba llorando y mi mamá me dijo, claro que no. Tú lo empezaste a marcar a tus tías de que, tía, tengo diabetes, eh, abuelita, tengo diabetes, no sé qué tanta cosa. Y yo la verdad no me acuerdo, por eso me dijeron a mí. Este, y pues empezamos todo este proceso de, bueno, ahora este, es el monitoreo, te tienes que picar, es la insulina, te tienes que picar. Y yo obviamente tenía miedo, pero mi hermana tenía como el triple de miedo. O sea, ella ya llevaba más de un año o un año con diabetes. Y ella veía aterradísima. Y yo le dije, no, yo te ayudo, no sé qué. O sea, y yo siempre fui como muy proactiva, muy activa, muy positiva con eso. Pero porque como que yo lo quería ver así, porque yo vi que mi familia, pues, batallaba mucho. Mi hermana batallaba mucho. O sea, ella fue mucho miedo. Y yo fui de que tengo miedito, pero vamos, vamos, vamos.
0: Claro, tú, tú eras la hermana chiquita y querías tener menos miedo que tu hermana grande, digámoslo así.
1: Sí, sí. Por eso te aventabas es que, más. Qué padre. Sí. <risa> Sí, fueron muy okay. diferentes, pero pues todo salió bien.
0: Y un año después, entonces, llegas al campamento y ¿por qué sales tan emocionada del campamento? ¿Qué pasó ahí?
1: Pues es que yo creo que lo que a todos más les gusta del campamento, deja tú las actividades este, y pues el, a muchos niños les da miedo separar, bueno, a los niños no, porque vas con un papá o dos papás, pero a muchos niños les da miedo como separarse de sus papás y así pero yo creo que el factor clave en los campamentos y que todo el mundo sale muy feliz de ahí es el ver la cantidad de otros niños, o sea, porque okay. yo hasta que fui al campamento, mi hermana hasta que fue al campamento, mis papás hasta que fuimos a los campamentos conocimos a más gente con diabetes, más niños con diabetes, más papás con diabetes, este y como que eso era lo padre era de que ay yo también, ay te pasa esto sí a mí también, o sea como que algo que nunca le habías podido platicar a tus amigos de la primaria o de la secundaria pues claro. ahí era como súper normal, ¿sabes?
0: Qué interesante. Sí, y ya entendiste que había más personas como tú. Digo, en tu caso tú tenías a tu hermana, pero fuera de tu hermana no había nadie.
1: Ajá, y tipo, yo al inicio fue de que, ah, pues es que somos hermanos por, porque somos iguales y por eso nos dio. Y luego, obviamente, ya más adelante supimos que eran como que un 5% de posibilidad, o sea, muy, muy extraño. Y ya también hasta conozco gente de que, ay, mi hermana también y yo también. O sea, al principio yo pensaba que era de que, ay, pues es que somos hermanas. Ah, bueno, pues por eso nos dio. Claro. Porque cómo no, mi hermana, tu hermana no, tu hermana no. Yo sí. O sea.
0: Fíjate, yo, te, yo tengo otro amigo que también él y su hermana tienen diabetes, pero pero fuera de, pues ellos y ahora tú y tu hermana, yo no yo no sí. sabía de nadie que fuera así.
1: Sí, creo que hay unos niños en el campamento que les pasó igual. No me acuerdo de los nombres ahorita por unos niños participantes también, fue que a mi hermana también le dio, y fue que, ay, no pasa nada.
0: Ok, qué padre. Oye, y luego entonces, sales de aquí súper emocionada de ese primer campamento, ¿qué pasa después de eso? ¿Cómo, cómo ese primer campamento te hizo regresar a más campamentos o, o estar tan apegada a la sucesión y estar ayudando tanto?
1: Pues, o sea, de campamento en campamento, pues al principio tú vas porque quieres ver a tus amiguitos, bla, bla, bla. Primero iba al de niños, que al de niños tú vas con un papá con tus dos papás, y pues yo iba al de niños con mis papás y con mi hermana. Luego ya llegas al siguiente nivel, que es el de adolescentes, que a ver tus amiguitos que tenías ahí, ahora vamos una semana entera, porque el de niños es nada más de viernes a domingo, y okay. el de adolescentes es de lunes a domingo, lunes a sábado, y solos, o sea, sin papás. Y tú dices, ahí voy, al mero despapalle con mis amigos, no sé qué. Y obviamente son cosas completamente diferentes porque ya es adolescentes Y pues al principio esa es la motivación de que quieres ir yendo a tus, a ver, a tus compis, a todo esto.
0: ¿Y es, duermes en es, campamento o, o vas y vienes? ¿Cómo funciona sí. eso? Sí. ¿Duermes allá? ¿Hay no. cabañas o carpas de ah, acampar o algo?
1: vamos, ah, sí, son cabañas. Nunca hemos hecho camping, que yo sepa pero hemos ido a diferentes lugares. Casi siempre íbamos a la, íbamos a una hacienda que era un hotel allá por Sabina Hidalgo. Ese hotel ya cerró, pero ahí pues era de que había de que seis cabañas con cuatro cuartos y en cada cuarto había cinco camas, o sea era así de que todo atiborrado de gente. Okay. Y luego nos fuimos a la cola de caballo a unas cabañas que en las cabañas era de que una cabaña grande tenía no sé dos cuartos, pero como 15 camas. Y pues ahí estamos todos metidos y nos quedamos a dormir y ahí estamos toda la semana.
0: ¡Qué padre! ¡Qué fregón! Entonces, llegas a este campamento de adolescente a pasarla muy bien, bomba. ¿y qué sucede?
1: Pues, de adolescentes, pues yo la pasaba bomba, pero como que ya en otro nivel, porque el de adolescentes, pues te empiezan a explicar cosas diferentes, cosas que pues ya con la edad, de que bueno, oye, pues es que el alcohol y las fiestas, que las relaciones sexuales, o sea, cosas como que más ahí, y es más interesante, y yo, o sea, yo siempre, es que pues yo así como que ando de aquí, acá, acá, ya, y siempre de que estaba el campamento, y no sé, los que ellos estaban encargados del campamento, y yo era una escuincla que iba de principiante de que, ay, oigan, es que faltó esto y no podemos hacer esto para tal actividad, yo me metía a de que, ay, yo te ayudo, y como que yo siempre estuve muy metida, y me llevaba muy bien con, con el staff, pues, y Había una chica como que ella me destacaba mucho, o sea, yo siempre era de que la veía a ella y era de que es que ella me está súper bien, ella me hacía reír un chorro y ella era, haz de cuenta, yo él, él, ella era como yo, de que ella la hacía más a todos, como que ella destacaba muchísimo y como que yo me llevaba esa huellita y era de que es que yo quiero ser como ella, o sea, yo quiero venir aquí y que todos se la pasen súper y tipo dejarle, como ella a mí me dejó una huellita, yo dejarle una huellita a mil personas más.
0: Ok, y ahorita, ¿por eso estás tan involucrada con la asociación?
1: Sí, o sea, sí y no, sí porque pues, o sea, esa fue mi, mi huellita y me encanta el campamento, pero también porque, pues, la diabetes siendo como el, la razón número uno, número dos de México en muertes, o sea, como que obviamente no por minimizar otras enfermedades crónicas, lo que tú quieras. Pero siempre que tú escuchas así de que hay caridad, cáncer, hay caridad, este, pobreza. O sea, como que es, yo siempre he sentido que la diabetes como que la tienen muy por un lado y eso es algo muy importante en el índice de mortalidad de México. Y yo claro. por pues, siempre he sido muy de que es que lo quiero anotar. Quiero que la gente sepa que es diabetes, que la diabetes no es la diabetes buena y la diabetes mala. O sea, el dar esa educación como a todo el mundo de que también es un padecimiento que yo sé que tú sabes es un padecimiento muy costoso la gente Super. no se puede dar el abasto en las clínicas no hay este insulina no hay con que darte un tratamiento de calidad y eso es lo que yo siempre busco de que pues poner la diabetes al ojo de todos y in okay. e intentar hacer como una diferencia pues ya yeah.
0: ¿Y, y qué haces para lograr ese objetivo, Celina.
1: Ahorita pues todo es pequeño. En los campamentos, pues, o sea, entre los otros staffs y eso, antes era como, bueno, la organización y ya, y que los niños se la pasen bien. Ya empezamos ahora más adelante, de que bueno, vamos a hacer redes sociales, de que, pues, que la diabetes se escuche más, así de que en Instagram, en Facebook, vamos a hacer en vivos, vamos a traer a, a doctores, o sea, cosas como... Irnos un poquito más lejos y que la gente empiece como que a estar más en los oídos de la gente la diabetes, okay. pero dar como, o sea, por ejemplo, en los en vivos que yo a veces hacía con varios doctores o con nutriólogas yo siempre los en vivos los intento dar como digeribles, amables. Eh, cálidos, o sea, porque si tú vas y estás viendo en vivo y son dos doctores con su batita y este con lentecitos, y es de que aquí en la tabla que ves
0: y es que <risa> la gente, sí, sí, sí. o sea
1: es, yo le doy de que, ay, ¿qué es eso? ¿quién sabe? o sea, como que intento que sea como que más digerible para que la gente como que se interese y dice ay, ¿qué onda? ¿qué están hablando aquí? o sea, como que a mi manera para que venga más y más y más gente
0: ok ¿Y esto lo haces Céline, nada más para, pues, para saber y si sí lo haces tú de manera personal o con alguna otra cuenta? ¿O qué cuentas debemos de seguir para estarte escuchando a ti y verte en estos en vivos?
1: Pues está la cuenta de la asociación de AMD Nuevo León. Este, tenemos la cuenta del campamento de verano, que es Campo Amigo, Campo-Bajo Amigo, no me acuerdo muy bien. Ahorita están un poquito inactivos, ya la estamos reactivando porque por lo mismo de la pandemia el año pasado, este, sí estuvimos activos, pero realmente al final no pudimos realizar el campamento por obvias razones. Claro. Este año todavía estábamos en, ¿qué vamos a hacer? Estamos decidiendo por, por un campo virtual. Justo la semana pasada están empezando a darle publicidad en la página de la asociación y nosotros ya estamos preparando unas cosas en, el, en la página del campo para pues para que la gente, bueno, los niños se inscriban, cómo va a ser virtual. Ahí nos está dando una oportunidad de tal vez hacerlo un poquito más de que por ejemplo, en vivo, de qué actividades vamos a hacerlas en vivo, que en Facebook la vean, o sea, y que pues la gente esté ahí al tanto pero ahí andamos preparando unas cosas, pero esas serían las dos páginas, la del campo amigo y la de la asociación.
0: OK, entonces tú estás apoyando en la asociación con todo lo que tiene que ver ahorita con redes sociales, aparte obviamente de, de, del campo amigo y luego lo que platicábamos antes de empezar la grabación del tema de los sábados de autoayuda, ¿E ¿escuché bien?
1: Sí. Redes sociales de la asociación específicamente ya no estoy tan metida, pero siempre que hay que hacer algo, pues obviamente yo estoy ahí, pero ya tienen una persona que se encarga de redes sociales. Del, de La cuenta del Campo Amigo, sí, junto con otras chicas del staff, este, nosotros ahí siempre nos ponemos de acuerdo para ver qué publicaciones vamos a hacer, etcétera. Este, y yo técnicamente ya soy parte del equipo de coordinación del campo. O sea, todo vamos a hacer todas las actividades, presupuestos, inventario, que tenemos que comprar, cuánto tenemos que comprar, etcétera. Esa es como mi parte de, ya mi labor. Obviamente yo empecé, o sea, los 10 y 15, 16 años, empecé como staff, yendo así de okay. que ah, este es mi equipo de hoy, etcétera. Y he ido todos estos 10 años y ahorita yo estoy parte del equipo de coordinación. Este, y los sábados este, nosotros en la asociación tenemos el programa Regalando Vida, este, que es... Está ¿cómo es la, se fue la palabra? está patrocinado, digamos, se me hace que es la palabra okay. equivocada, pero está patrocinado por una asociación en la que se llama Life for a Child, que ellos se encargan de diferentes cuestiones, pues diabetes, cáncer, etcétera, este, y están aquí con la Federación de Diabetes de México y cada asociación, porque pues tenemos la de Nuevo León, la de Mérida, la de Puebla, etcétera. Este, y tenemos este problema de Regalando Vida, que digamos, le damos el tratamiento a un muy bajo costo a niños de bajos recursos para que tengan un, este, un tratamiento de calidad, etcétera. Okay. Pero, pues ahí lamentablemente, aunque les demos todas las herramientas, tenemos niños que siguen en descontrol, claro. por X y Y de razón. Adolescencia, problemas en la familia, lo que tú quieras. Y ese, pues, fue la razón del de grupo de autoayuda. Todos estos niños que teníamos fuera del rango, que estaban en descontrol o en descontrol total, nos juntamos cada sábado. Yo, junto con. Yo soy la mano de derecha. Mi compañero Alex, él es el coordinador de este grupo y yo soy su apoyo. Y todos los sábados vamos, los niños vienen a la asociación, ya sean obligados o si quieren, no sé la verdad, pero van. Y ahí, la verdad, es como una, un libro abierto. desde de que, ¿de qué quieren platicar? O sea, nosotros no de que venimos a, oye, estás en tanto de hemoglobina ¿Por qué? O sea, no, ahí es de que, hey, ¿qué onda? Aquí ya no la semana pasada. ¿Y cómo les fue? Un libro abierto. Y si realmente okay. ese sábado ni hablamos de diabetes, pues ni hablamos. Pero tal vez el siguiente fue que, no, pues es que a mí me pasa. O sea, como que dejarlos que ellos solitos se vayan abriendo. Nosotros darles consejos, recomendaciones, o sea, darles nosotros nuestra confianza de que, oye, o sea, de que, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Este, como que intentarlos, pues, concientizar de una manera como que más cálida, de que, ay, es que la nutrióloga me dijo, ay, es que el doctor me regañó, ay, es que mi mamá, claro. o sea, eso se es un lo amigo, amigo, Lo hacíamos, empezamos, cuando recién empezó era todos los sábados, pero era como un poquito desgastante, estar viendo todos los sábados, tanto para los chavos como para nosotros, claro. empezamos a hacer cada dos semanas, y okay. por cuestiones de pandemia, pues ahorita está suspendido, lo intentamos hacer virtual, pero no, lamentablemente no, funciona. no funcionó. Sí, no.
0: sí, es que hay ciertas cosas que virtual funciona mucho mejor, hay otras cosas que virtual de plano no funciona, ¿no? Este, yo no sí, sé cómo no, le están haciendo ahorita las las mamás de niños chiquitos con sus niños en la escuela de 2 y 3 y 4 años, yo, yo, yo no entiendo cómo le pueden hacer, no son super mamás, sí. pero bueno, este, me imagino que hace algo muy similar teniendo, este, pues, niños que como bien lo dices, ¿no? Algunos irán muy contentos, otros irán obligados, otros... Sí. Pues voy, pero no quiero, o sepa Dios, y de repente estate una hora en el Zoom, no está tan divertido.
1: Sí, y aparte, la verdad, es bien diferente. O sea, no es igual porque, o sea... No sé, digamos como que sea ahorita el grupo de autoayuda. Y yo te quiero contar de que, que me he sentido muy mal porque mi mamá me tiene hasta la chancla. O sea, estoy en mi casa, ¿sabes? No me siento a gusto, al 100% como que para yo decir todo lo que quiero decir. O ellos si sí quieren hablar con maldiciones, que hablen con maldiciones. Pero pues por su, simplemente hay cosas que como que no, no te da al
0: 100%. Claro. Y, y esto, Selina más para si alguien nos está escuchando que necesita de ayuda... ¿Cuáles son los requisitos mínimos y con quién se debe poner en contacto o cómo se debe poner en contacto con quién?
1: Pues mira, el simple hecho de ir a la asociación, a la Asociación Mexicana de Diabetes en Nuevo León, no hay requisitos. El programa de autoayuda okay. sí tiene sus requisitos, perdón, el Regalando Vida sí tiene sus requisitos porque hay que llenar este, un formato de nivel socioeconómico, etcétera, pero eso es para un programa que tenemos ahí para los niños. Pero en la asociación nosotros tenemos consultas de médico general, podología, nutrición, este, psicología. Eso cualquiera puede ir. Es llamar, agendar una cita, si es de primera vez, si es de seguimiento, si alguien te refirió, etcétera. Cualquiera puede ir a la asociación. No tiene es que ser el... referido.
0: Ok. Y ahorita están atendiendo gente, o, o sea, puede llegar alguien... ¿De manera presencial o hay que mandar un mensaje por Instagram o por Facebook o mejor marcamos o mandamos un WhatsApp? ¿Cuál es la, la manera más fácil?
1: La manera más fácil es marcando. Ahorita creo que tengo entendido que están híbridos. De repente tienen presenciales y de repente, ¿no? Porque pues también ir por el podólogo a virtual pues está medio cañón. Este, creo que lo tienen así como híbrido, pero sí sería mejor llamando.
0: Ok. Bueno, pues ahorita les vamos a poner aquí abajo en un banner el teléfono de la asociación para que, por favor, el que quiera marque, búsquenlos también en Instagram, búsquenlos en Facebook. Seguramente por ahí también los pueden encontrar y si no, a través de la página de Instagram que ya compartimos de Campo Amigo. celine nos está diciendo Judith acá, que está detrás de cámaras, la gente no la ve, pero ella es la que realmente ha estado coordinando todas estas entrevistas que me ha tocado tener, que me encanta tenerlas. Nos está diciendo Judith que platiquemos un poquito del reto qué es vivir con diabetes estando joven y por otro lado que platiquemos del reto que es conseguir un empleo al vivir con diabetes. Eh, yo la verdad es que no, no sé platicar muy bien de esto porque creo que tuve mucha suerte y como que pasé por esas dos cosas de forma muy sencilla. No sé si tengas tú alguna experiencia diferente que nos puedas compartir al respecto? Vivir con diabetes siendo joven. Bueno, tú todavía eres joven. Yo también todavía soy joven, tengo 32. Este, y, y, y el tema de, del reto de conseguir un empleo.
1: Pues, yo pienso que la adolescencia es lo más complicado, la verdad. O sea, nadie me dejará mentir que uno, tú no entiendes al 100% qué está pasando. O sea, como que al principio nada más te dicen de que ya no puedes comer dulces y ya. Y te tienes que picar e inyectar y bla, bla, bla. O sea, como que no entiendes y ya. Este, Después, ya que como que empieza a salir el tema en la escuela de que, oye, le tengo que decir a mis maestras, tengo que llevar mi, mi glucómetro a, a la dirección, etcétera. Este, O que de repente, yo me acuerdo, no me acuerdo como pues a, a mis amiguitos pues les voy a decir, la verdad no me acuerdo. Pero me acuerdo muy bien que era de que había pláticas y hubo una vez una plática sobre diabetes, algo así. Y ya pues todos mis amiguitos sabían que tenía diabetes. Y pues típico de que a ver, levante la mano que conoce alguien con diabetes. Y toda la escuela así de que ¿Y yo. Y <risa> sí. ¿Qué le pasa a México? Ah, este no, este. Y ahí como que es donde estoy. Empiezo a hacer conciencia de que a todo el mundo sabe que tiene diabetes. Pero me acuerdo que a mí, no sé por qué. O sea, y, y creo que hasta la fecha nunca nadie va a saber por qué. Te da pena, no quieres que nadie te vea monitorando la glucosa, checando el azúcar, no quieres que nadie te vea inyectándote, porque creo que también verte inyectar a un niño de 10 años tú solito como que es un shock para los otros niños, ¿qué, qué te vas haciendo? Este, pues da pena. Y lo, lamentablemente, lo lamentable de que es pena es que mucha gente, pues, sabes que mejor no me voy a inyectar, no me voy a checar en claro. todo el día. Y, y eso, pues, es la parte fea. O sea, eso es muchas de las cosas que nosotros queremos concientizar, de que digan a sus amigos, no tienen por qué tener vergüenza, este, porque tanto es mal en este aspecto, en el otro aspecto, la, la, la. Pero a mí me daba vergüenza. Y me acuerdo que una vez, obviamente somos niños y no sabemos nada, pero estaba en la escuela, no me acuerdo, en recreo o algo así, y le dije a un amiguito de que me das una papita o algo así, quién sabe. Y me acuerdo perfecto, y me acuerdo perfecto de la persona... Me dijo, no, porque me vas a pagar la diabetes? Y yo, sí, ¿qué, ¿qué? O sea, cosas así que como que pues los niños no sabemos. Y claro. niños y adultos, o sea, porque si tú no tienes diabetes, no vives con nadie ni conoces a nadie, pues realmente no tienes por qué saber sí, no, sobre diabetes. Claro,
0: claro. no A ver, hay mucha gente que tiene diabetes o vive con algún familiar con diabetes y aún así no conoce nada sobre diabetes. Entonces, menos, si, si la única persona que conoces es la amiguita que te toca verla de cada vez en cuando porque está en la misma escuela, ¿no? Claro, Fíjate que claro. ahorita que decías Celine de ese tema de que da vergüenza o miedo o pena el inyectarse, por ejemplo. Y me quedé pensando el por qué a mí nunca me dio eso. Y, y me acordé, cuando me da diabetes, yo tenía 13 años. No, 14. No, tenía 13 años casi por cumplir 14. Y me toca un doctor que me acuó perfecto. Y yo creo que eso fue lo que, por eso tío yo, yo tuve mucha suerte. Me toca este doctor que me dice, Tuto, cuando te vayas a inyectar, no te vayas a meter al baño a inyectarte. Donde estés comiendo, donde estés parado, donde estés sentado, no importa dónde estés y con quién estés, te levantas la camiseta, les enseñas la panza y te inyectas y que te vean todos. Y yo, órale, ok, ¿por qué? Y me dice, porque si tú te vas al baño a inyectarte como escondido, alguien puede verte y puede pensar que estás haciendo algo malo, puede pensar que te estás poniendo alguna droga. Me dice, pero si tú estás platicando con otras cuatro o cinco personas, te levantas la camiseta y te inyectas, claro que la gente se va a sacar de onda, no te voy a decir que no. Pero lo último que les va a pasar por la cabeza es, este güey se está drogando como si nada enfrente de mí, ¿no? Entonces, como que cuando me dijo eso, dije, órale, qué interesante. Y así lo hice toda la vida. este Y obviamente de repente me toca que me ven niños chiquitos que no tienen ni idea de qué estoy haciendo y me preguntan, ¿qué es eso? Y ya les digo yo, pues es que fíjate que yo tengo diabetes y trato de explicarles, seguramente no me entiende nada. Y luego hay algo bien interesante que también pasa que me di cuenta, digo, estoy diciendo que esto lo he hecho un millón de veces, ¿verdad? En los casi 20 años que tengo con diabetes. Pero de repente creo que lo hago tan casual que aunque lo haga en frente de diferentes personas, muchas veces ni siquiera se dan cuenta uh -huh. porque no hago digo, afortunadamente ahorita tenemos las plumas de insulina, ¿no? que pareciera que tienes de hecho ya no sé ni dónde está mi pluma, ah, aquí está uh -huh. este de, o sea, pues está la pluma y ni siquiera sabes que es una pluma o qué es eso y es muy fácil, ¿no? no es como antes que había que ponerle la jeringa y meterle el aire sí. al frasco y sacarle el frasco relajo en el relajo. Sí. correcto, entonces tenemos esas ventajas ahorita, ¿no?
1: Sí, y me acuerdo que esto de la, pena, de la pena fue como en la primaria. Realmente no sé cómo fue el switch. Yo creo que fue el campamento. Ahorita que va a empezar, yo creo que fue el campamento lo que me cambió el switch. Porque yo me acuerdo perfecto que en la secundaria yo hacía eso. Era de que, obviamente está mal, pero terminábamos del recreo, nos subíamos todos a nuestros salones y yo ni siquiera en mi banco. O sea, yo no era nada discretona. Yo me sentaba así en el, en el escaloncito que tienen los, los salones siempre. Me sentaba y me levantaba la blusa y ¡pum! Y todos, que A mí me valía, o sea, no sé si lo hacía porque, porque quería que me vieran o porque realmente me valía. Me acuerdo que ya también tuve ese switch súper radical este, y eso era cuando yo me inyectaba con pluma o, o con jeringa. Y ahorita traigo la, la microinfusora y ahorita ah, órale, traigo, que que, traigo que el viper, traigo que el airpod, que todo esto, pero pues también ando ahí con las onajas así para todo lo que da. Claro. Este...
0: Ahí te está pitando, bueno, ¿Qué, ¿qué hiciste?
1: sí. No, le pedí pero ya, ah,
0: este, okay.
1: ya son, son cosas diferentes que lo hacen como un poquito más, más sencillo, este, pero sí, era como cambiar el switch, y eso es lo, lo que hacemos mucho, de que háganlo, de que les importa, no sé qué, y algo que hacíamos antes, ahorita ya no lo hemos hecho, bueno, no, la verdad no acuerdo, pero antes era bien común de que terminábamos un campamento de verano, y siempre nos pasábamos, pues, que los whatsapps, que el facebook, que el messenger, que lo que tú quieras, y siempre era de que vamos a juntarnos todos, de que todos los que fuimos al campamento y ahí es de que a dónde vamos, que al Carl's, que al Cirlón, que al cine, lo que sea. Y, y me acuerdo que íbamos al Cirlón y pues nos éramos como 15 o 20 huercos. Y era de que, oigan, chéquense todos, inyectense antes de comer. Y ahí ves toda la mesa sacando, picándose, no traes, yo tengo, yo te presto una. Ah, no traigo jenga, eh, aquí yo traigo otra, y todo, es el restaurante de que... qué. ¿Qué está pasando
0: con esta mesa? Claro.
1: Sí, nosotros lo divulgamos, de qué, ¿quieres esto? No sé qué, pues para eso, para de que hagan lo pasa? pasamos, pues lo tienen que claro. hacer,
0: o sea. Pues fíjate, ahí sacaron la ventaja de empezar a crear amistades gracias a la diabetes, ¿no? Yo creo que eso es algo que nos ayuda mucho a, a empezar a aceptar mejor y querer más la diabetes, ¿no? Es cómo, cómo le sacamos ventaja. Y creo que una de las primeras ventajas que saqué yo, y no estoy diciendo que lo hagan porque puede ser que esté mal o no, pero antes de salir al descanso en, en la escuela, como cinco minutos antes, yo le decía al profesor, oye, profesor, ¿sabes que Se me bajó el azúcar y tengo que ir a comer algo. Entonces yo me salía cinco minutos antes de que todo mundo se saliera y se hiciera filita en la, en la tienda.
1: Entonces yo compraba tremposo. antes de
0: todos los demás entonces para cuando todo el mundo salía yo ya tenía mis papitas y mi coca y ya estaba yo este digo muy mal que estaba comiendo papas y coca pero pues era la forma en la cual yo le empecé a sacar ventaja a la diabetes no echando mentiras para salir a comprar antes pero bueno ya, ya no lo hago ya no lo hago si hay alguien por ahí que batalla mucho haciendo fila hágalo una, una que otra vez pero, pero no lo haga siempre No, tampoco no estuvo tan bien
1: ay qué chistoso pues sí, pues eso fue pues, lo del, el tema de la escuela. Y en la prepa y en la universidad, pues ya súper igual, súper común. Nadie te pregunta nada, porque pues realmente en prepa y facultad ya nadie le importa nada. Este, pero luego vienen, pues antes del trabajo, pues viene la, la prepa. Y digo, la, la, la fiesta y el alcohol y todo eso. Y yo la verdad... Nunca tuve ningún problema porque pues traía mi microinfusora, pero algo bien feo que a muchas amigas mías y amigos les lleva a pasar que pues, tú, si usas seringa, llevas seringa. Este, claro. Y a los antros era de que no, no puede pasar. ¿Qué es eso? Porque te Lo quieren quitar, este en los aeropuertos me han querido quitar esta cosa, o sea, en ciertos aspectos se vuelve, creo que cada vez un poquito más difícil que en la escuela. Y luego, pues, ya viene lo que es el trabajo. El trabajo, pues, pues es un tema con, con diabetes y con cualquier enfermedad crónica o con cualquier enfermedad de alto riesgo, como dicen ahorita con pandemia. este Tanto yo personalmente como amigos míos, no fue fácil encontrar trabajo. No te podría decir, sí, fue la diabetes, pero, pues, era raro de que, oye, me hablaron de tal empresa, de que, oye, tienes un perfil guau, wow, y que no sé qué, y que no sé qué, no es qué, este, y te empiezan a preguntar de ti, lo que tú quieras, y es de que, ah, este voluntariado, porque a mí me da igual, y yo ponía de que yo soy parte del equipo coordinación, yo hice esto, yo hice aquello, bla, 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 este, de que esa sensación, ¿qué onda? Y yo les digo, ah, es que yo tengo diabetes, o sea, yo no lo escondo. Bueno, al principio no lo escandía, yo les decía de que no, pues esto y aquello, cuáles son tus mayores retos de la vida o cuál fue tu mayor reto en la vida, no, pues alguna vez esto y esto y esto, y pues no me hablaban y no me hablaban y no me hablaban, a lo mejor era yo, a lo mejor era la IBS, a lo mejor alguien tuvo mejor currículum, puede ser muchas cosas, pero pues, sí está como muy, y más ahorita, o sea, como que en la pandemia lo dejaron ir, irradiar aún más. De que en las entrevistas de que tienes alguna de estas enfermedades de alto riesgo, obesidad, hipertensión, diabetes, lo que tú quieras. Y es de que, ay, es que no. ahora sí realmente desde que no te podemos contratar porque pues puede ser un riesgo. Y es claro de que creo que
0: ahí, híjole, eh, esto que me estás diciendo me pone la cabeza a dar vueltas pensando en diferentes cosas. No, la primera es es un riesgo o no es un riesgo, no? Y esto yo me lo he estado cuestionando desde que salió hace pues ya casi un año y medio, un año y cuatro meses, tal vez, los primeros temas del coronavirus, ¿verdad? Tener diabetes es un riesgo, no sé qué. Y yo decía, a ver, ¿de qué diabetes estamos hablando? ¿Estamos hablando de diabetes en general? ¿O estamos hablando de diabetes tipo 2, que en la mayoría de las personas pues, tienen sobrepeso o obesidad? Entonces, ¿será el riesgo la diabetes o será el riesgo el sobrepeso y la obesidad? Entonces, creo que como que primero es hay que tratar de discernir entre una y otra o de qué estamos hablando, ¿no? Y luego, obviamente, se me vienen muchas otras preguntas, como bien lo dices tú. ¿Eras tú porque no encajabas con el puesto? ¿O la persona cuando escuchó que tenías diabetes, al probablemente no conocer nada sobre diabetes, ha de haber dicho, híjole, no, no le puedo dar trabajo porque me asusta la palabra diabetes. No sé ni qué significa, entonces mejor no le doy trabajo. O... O sea, ¿qué está pasando ahí? no? Porque sí, definitivamente es algo muy interesante. Yo, por ejemplo, conociendo la mayoría de las personas con diabetes que yo conozco, y, y tengo que mencionar que como tengo diabetes tipo 1, conozco a muchas personas, y, y estoy joven también, ¿verdad? Pues conozco a muchas personas con diabetes tipo 1 que están jóvenes. Si tuviera 70 años, seguramente conociera más viejillos con diabetes tipo 2. Pero conozco jóvenes con diabetes tipo 1. Y pues yo creo que casi todos ellos son personas, ellos y ellas son personas súper movidas, súper disciplinadas, mucho más responsables. O sea, yo creo que casi, casi que debería ser al revés, ¿no? ¿Cómo pongo un estoy buscando a alguien para este puesto? Si tienes diabetes, mejor. <ríe> es que aplica, ¿no? yo no, no sé si después va, va a salir gente a decir que ahora estoy discriminando a quienes no tengan diabetes, pero sería, un, sería algo interesante.
1: Pues es que, mira, está estaba... Es que no, la verdad sí tiene mucha mucha relación, porque en uno de los compartos hace muchos años, así que no puedo dar referencias de lo que te voy a decir, este, pues yo di una clase sobre este, diabetes y la vida laboral, porque yo justamente había empezado a tener el trabajo en el que estoy ahorita, y en mi trabajo sí saben que tengo diabetes, han sido, me han apoyado muchísimo y hasta me enteré que más gente con diabetes ahí en mi trabajo, así que la verdad está genial, tanto como conozco amigos que hasta la fecha en sus trabajos no lo saben. ¿Dónde Igual. trabajas? Para darles
0: publicidad gratis, aquí a quien nos oiga.
1: Yo trabajo en American Airlines, en la ah, zona qué padre. De carga, carga comercial. Este, okay. y sí, me han rodeado, ¿En el aeropuerto del norte? Este, no, las oficinas, o sea, que headquarters, está aquí en, en San Pedro.
0: Ok, ok, qué bien.
1: Este, cuando yo hice plática, pues me pues, puse a hacer como mis investigaciones. Y recuerdo que muchas de las cosas que yo encontraba era de que aparentemente, no te puedo confirmar, las gentes veían a las personas con diabetes pues un riesgo este que se quieren aprovechar de los este, beneficios del de, seguro, que este, van a poner su, su enfermedad como excusa para no venir, para dar, o sea, que no eran una inversión, que no me iban a rendir las personas con diabetes. Y lo cual a mí, yo me acuerdo que les dije que a, a los que les di la clase de que eso se me hace muy tonto. Porque una persona con diabetes, y más con diabetes tipo 1, que usualmente pues es a una corta edad, o sea, de chiquitinguís, como de 20 años te puede dar, la diabetes te fuerza a ser disciplinado y a tener más claro. responsabilidades. O sea, yo, niña de 10 años, ninguna otra niña tiene que estar pensando en qué voy a comer, qué no puedo comer, a qué hora voy a comer... Eh, que a ah, me inyecté, o sea la diabetes nos está inculcando cosas que a nadie le inculcaron Te hace tomar
0: decisiones todos los segundos de tu vida
1: Exacto, o sea, te hace mover como el hámster desde una edad mucho más temprana y se nota siempre o sea, no, no hay manera de desmentir esto de que una persona con diabetes siempre es como de que, como que resalta muy fácil o sea, es como una persona que siempre está de que, ah, yo lo hago yo hago esto, como que siempre la gente con diabetes es mucho más movida, o sea tienes mucha razón, yo lo he confirmado con todos los niños que tienen el campamento y se les he dicho, todos los que tenemos diabetes somos personas movidas, somos personas que brillamos y que a las empresas les tenemos que hacer saber yo soy una inversión para ti y yo hasta puedo llegar a no tener que comentar sobre mi diabetes porque mi diabetes no es un pedimento, yo controlo bien mi diabetes y es como si nada, yo vivo como una persona completamente normal.
0: Está súper interesante esto, Selin. déjame se me ocurre una idea y como siempre se me están ocurriendo ideas, a veces son muy tontas, por lo general son ideas muy tontas, pero bueno, de vez en cuando sale una buena. ¿Por qué no hacemos algo para decir, sacar este mensaje allá afuera a las empresas y decir, te conviene contratar a alguien con diabetes tipo 1? Y realmente expresarlo, porque creo que lo que yo comenté es lo mismo que estás comentando. Vamos a en una vez hacer un poquito de investigación a ver qué tan cierto es, pero me pareciera que sí puede ser cierto. Si tienes 10 años y desde los 10 años estás haciendo matemáticas en tu cabeza porque tienes que entender cuántos carbohidratos te estás comiendo y cuántas unidades de insulina te inyectas por cada cuántos carbohidratos, entonces cuánto te vas a inyectar y si te, te lo tienes que inyectar antes o después de comer. Y a eso súmale si hiciste ejercicio, si no hiciste ejercicio, si te inyectaste tanto de basal. O sea, es una cantidad de información la que pasa por nuestra cabeza desde chiquitos y tienes que cuidarte, entonces creo que sí sí me atrevo a decir que quienes tenemos diabetes debemos de ser un poquito más responsables, maduros que otras personas, al menos en una etapa importante de nuestras de, de nuestras vidas, ¿no? Capaz ya si sí estás hablando de que tenemos 50 años ya somos todos iguales, pero creo que cuando estamos ingresando al tema laboral y cuando estamos estudiando seguramente tenemos algo de ventaja
1: la verdad es que sí, y a mí yo muchas cosas que son o sea cosas que realmente yo quisiera hacer es que cuando ahí tú vas a la INEGI, y ves de que pues, el índice de mortalidad, lo que tú quieras, de que la primera o segunda razón, ya ni no sé ni dónde estamos de mortalidad, diabetes eso este es totalmente falso no es la diabetes es el mal control de la diabetes una claro. persona con diabetes, porque tenga diabetes no se va a morir, es una persona con mal control es la que bueno, pues morir y eso es a mí lo que sí. me frustra muchísimo, de que yo estoy aquí perfectamente controlada, tal vez no estoy perfectamente controlada, pero vengo aquí, te voy a demostrar y te puedo comprobar de que estoy perfecto y la diabetes no me impide nada.
0: Claro. Sí, y, y por eso también me cuestionaba yo lo que te decía el coronavirus, ¿no? Oye, es que es de alto riesgo. A ver, espérate. ¿Es de alto riesgo porque tiene diabetes y listo, punto, se acabó? ¿O es de alto riesgo porque está descontrolado, porque tiene sobrepeso, porque tiene aparte la diabetes hipertensión, colesterol y sepa Dios que otra cosa o sea, ¿por qué estás diciendo que son de alto riesgo, no? Que sí podría ser creo yo la diabetes en sí, ¿no? Por decir es que te da una infección y se te va a subir el azúcar a 300 y pues bajarte el azúcar de 300 por, porque es la reacción de tu cuerpo al pelear la infección, pues ya hace que la sangre te fluya menos bien y que la energía y lo que tú quieras, ah bueno, ya hacer otra cosa pero creo que en la mayoría de las ocasiones es precisamente lo que tú dices, no es Estamos hablando de un mal control de la diabetes, no necesariamente de la diabetes.
1: Exacto. Y también cuando tienes otras enfermedades este, incluidas, tanto como el sobrepeso y la hipertensión, me acuerdo que cuando recién estaba lo del coronavirus, que este, mostraban que no, pues las personas que pues, lamentablemente fallecieron este tenía diabetes y siempre era diabetes, hipertensión, diabetes, hipertensión, hipertensión y siempre era como lo más de hipertensión, y pues de diabetes tipo 2 y alguien grande claro. no estaba controlado. Porque también hicieron una plática sobre coronavirus este unas personas de Harvard. Era como un webinar también abierto y cada país decía, no es el tener diabetes, es el tener diabetes junto con otro montón de cosas que te da, obviamente, pues que es una persona que no está en control. O sea, claro. Eh, sí, 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 sí. La diabetes ¿no? ¿No es. Tener diabetes?
0: Claro. Sí, eh, eh, la diabetes es un factor y a veces es el factor que más fácil se ve y por ende sí. es más fácil culparlo. Pero creo yo que en muchas ocasiones, de hecho en el 95% de las ocasiones, la diabetes es un efecto de una mala alimentación y de una mala calidad de vida y de una mala. Eh, que, que, o sea, porque viene de alguien que tiene sobrepeso, que no se ha cuidado, etcétera, 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 ¿no? Entonces, no, no, y, y aquí a ver si no me meto yo en problemas de políticamente correcto o incorrecto por andar diciendo esto, pero bueno, es la verdad y prefiero decir la verdad y meterme en problemas, pero ayudar a más personas. Este, entonces, espero les caiga bien lo que dije. Pero pero eso es cierto, o sea, es, es un factor que muchas veces es indicador de otras cosas que están mal. No es que esto sea lo que está mal, ¿me explico? Sí, la
1: verdad es tipo 2. Sí, realmente se puede evitar. O sea, cuando te ponen cosas de que evita la diabetes y no sé qué, evitamos la diabetes tipo 2. Claro. Sobrepeso, la mala alimentación etcétera, etcétera. Este, tanto como lo genético. Ahí siempre nos vamos a ver con lo que es diabetes tipo 2. Lamentablemente la tipo 1, pues no. A quien le caiga, le cayó.
0: Te cayó porque te cayó, sí. Te cayó a los Ajá, 10 años los manos... y estabas haciendo lo mismo que tus amiguitas de, de 9 años, perdón. Estabas haciendo lo mismo que tus otras amiguitas, nada más a ti te tocó.
1: Exacto, exacto. Y a tu hermana, ¿verdad? Dos,
0: dos, dos por uno ahí, genética, <risa> este a todo lo que da. Sí, o sea, <risa> claro. Oye, Selin, y déjame regresar regreso un poquito, pero al principio, recién diagnosticadas, digo, no recién diagnosticadas, pero, no sé, cinco años después de que ambas fueron diagnosticadas, ¿cómo era esa relación entre hermanas? O sea, ¿se fortaleció? Eh, se, ¿Se ayudaban? ¿Se competían? ¿Qué pasaba?
1: Pues la verdad, siempre ha sido igual. O sea, la relación con mi hermana ha sido una relación de hermanas, pero no es como hay veces que las de que, ay, somos que amigas y eso, o sea, ha sido siempre una relación muy básica. Y en ciertas cosas, como que sí, sí, pues congeniamos mucho de que, ay, me pasó esto, y a mí también, o sea, como que en ciertas cosas, como lo podemos compartir simplemente ella y yo. O no sé, pasan situaciones de que en, en casa o, por ejemplo, de viaje, de que andamos caminé y caminé, y yo sí, de que ya no puedo más. Ando en 30, ayúdenme una coca. Este, ¿En 30? O sea, ejemplo, pero puede pasar pasa, pues, pasar a estar en 30. Pero digamos Órale. que es así Y de que, no sé, otras zonas, de que mis papás de que no, anda, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. O sea, como que es de que espérate, o sea, de que mi hermana anda mal, o mi hermana se siente mal. O mi hermana tuvo una hipoglucemia, y siempre que tienes una hipoglucemia, al rato andas todo madreado. O sea,
0: sí, sí, sí. como que
1: en esas cosas de que entre ellas y ella y yo congeniamos, o entre ella y yo nos defendemos de que, pues, oye, sabes que no es fácil. O sea, de que claro. tranquilo.
0: Ok. Me asustaste con eso en 30. Fíjate que yo nunca he estado en 30. Lo más bajo no que he estado.
1: En 30.
0: Bueno, al menos, al menos no que yo sepa. Lo más bajo el número más bajo que he visto es 42 y creo que lo vi hace relativamente poco no sé, un año o dos años algo así y lo que sí me ha sucedido es, yo traigo el sensor este del brazo, es que de repente sí me dice low low Ajá, y sí. para abajo
1: sí.
0: y obviamente me entra un pánico de ya me voy a morir y me abro el refrigerador el congelador, saco jugos, oh. nieve papitas me trago todo, ¿verdad? Porque la verdad es que lo que pienso cuando veo algo así de, 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 de como la flechita para abajo y en rojo y... digo, en una de esas me muero, pero si como suficiente en una de esas me revivo solito, ¿verdad? Entonces me vale gorro. Obviamente a las hora y media, dos horas, ando en 400 y ahora empieza el sub y baja hasta ver, que me revivo. puedo mantener. Ya casi no lo hago. Antes me pasaba todas las noches que se me bajaba el azúcar me pasaba algo así porque, porque me, me, me entraba mucha ansia y cometí el error de ir a la cocina para corregirme. Ahora tengo mi Gatorade chiquitito, así de este tamaño, ya le estoy haciendo publicidad a Gatorade, yo, ¿no? este, en mi buró Entonces me tomo la mitad y me vuelvo a dormir y luego pues me vuelvo a tomar la otra mitad y así me la llevo y ya me controlo mejor. Pero, pero cuando veo el rojo y para abajo, yo me asusto y me como todo lo que
1: haya. Sí, a mí también me ha pasado. O sea, yo sí estaba más baja que eso. Yo creo que también una cosa es el freestyle, porque yo también tengo el freestyle y siempre como que es muy exagerado, porque yo he usado otros glucómetros y de que no sé, en el otro glucómetro me marcaba 50, lo que tú quieras, y el freestyle siempre me marcaba mucho más bajo. Si sí he tenido bajas más severas, solamente una en mi vida he tenido bajas severa en que sí, perdí la conciencia. este Pero no, a mí se me han dado más. Más, más. más fuertes ahí más fuertes y sí también me dan ¿no? claro los atracones como hay veces que te puedes controlar de que solo me voy a tomar un juguito y ya este claro. hay veces que me acuerdo que a decir esto, pero me acuerdo que en una estaba pues estaba baja y fui a la cocina pero estaba así de que estaba confundida de que qué voy a agarrar qué agarraré no sé qué no no me crees metan no, no me entra en la cabeza porque le dije Agarré un cuadro de pollo, o sea, de esos que le pones para hacer sopa y me lo metí a la boca. Y luego O sea, literal, fui de a la cena y es de que, ay, ¿qué voy a agarrar? Así como que viendo y que se agarraron las galletas o se agarraron. Pero eso, eso
0: ni azúcar tiene, o sea, estabas Ajá, en otro canal.
1: Sí, sí yo estaba ay, qué perdida y es de que, mmm, un cuadro wow. de pollo. Y agarró un cuadro de pollo y fue así, horrible, horrible. Ay, pues claro.
0: Claro. Sí,
1: no, es una locura.
0: A mí me encanta agarrar este nieve de limón o cualquier tipo de chilito, o a veces combinar el chilito con la nieve de limón me fascina. Este, pero bueno, ya trato de evitarlo, porque como me gusta tanto, y aparte tengo el azúcar baja, son dos factores eh, que están jugando en tu contra, ¿verdad? De sí
1: si comes como nunca has comido claro, en tu vida. Horrible. Correcto.
0: Así eh. es. Pues qué interesante todo lo que nos platicas. Me quedo con la tarea a ver si sí podemos hacer algo de la mano con la asociación para, para comunicarle a las empresas no que simplemente contraten gente con diabetes porque es igual, sino decir, es mejor la gente con diabetes. Creo que ese debe ser el mensaje, ¿no? Contrata gente con diabetes porque realmente te conviene y, y, y ponerle ahí en el... En el en los requisitos, tener diabetes tipo 1, si no, no te contrato. este Y es más, yo creo que el primero lo voy a hacer yo. Ya, ve, ya, ya veré cómo lo hacemos acá invitado para contratar a alguien y poner ese requisito y a ver si no, te digo, a ver si no me sale gente con alguna otra enfermedad de decirme que por qué pura diabetes y no alguien más. Pero bueno, eso ya son cosas que vivimos ahorita en este mundo que todo el mundo le encanta quejarse de todo.
1: Sí. Mira, ahí tengo a alguien con quien vamos a hacer la prueba. Hace poquito me habló un chico de ahí del campamento pidiéndome conse consejos y de que si no sabía dar una vacante en algún lugar. Este, y le dije, ay, pásame tu currículum, vamos a verlo, no sé qué. Yo le dije, pon todo lo de la asociación, Pon que has hecho esto y esto y esto y esto y esto y, esto, y que tú eres la mera paragonada y tienes diabetes. Tú di. Porque, y también, obviamente una cosa es de que, ah, bueno, si sí, yo soy diabético, este... Y soy muy bueno y no sé qué, pero también obviamente nuestra responsabilidad de que, bueno, es que yo estoy en buen control y por puedo presumir todas esas cosas que te puedo dar.
0: Sí, claro. Claro, claro sí, sí. Claro no sí. se vale llegar a decir, tengo diabetes, te conviene y ya ando en 8.5, ¿verdad? Tienes que estar abajo de 7.
1: En 15 o algo así vayan a llegar de hemoglobina y la. Claro.
0: Exactamente. Oye, Celine, pues me dio muchísimo gusto conocerte. Espero volver a platicar más tiempo contigo después. A ver si me doy la vuelta. Bueno, no estés en la asociación, pero después me encantaría este, darme la vuelta a la asociación, conocerte, tomarnos un café. De verdad, muchas gracias por tu tiempo.
1: No, hombre, de nada. Y a ti por invitarme aquí. Con todo gusto, cuando quieran.
0: Encantado. Nos vemos. Muchas gracias a todos por escucharnos. Bye, bye.
1: Chao.